0: Ein herzliches Hallo und willkommen zum Podcast von Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute Folge 3. Und zwar die Geschichte mit dem ersten Maklerprogramm. Wie ihr wisst, bin ich ja seit über 25 Jahren schon auf dem Berliner Mobilmarkt tätig und habe das ein oder andere erlebt. Darum geht es letztendlich hier auch in dem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Ja, damals der erste Personalcomputer oder PC, wie man jetzt auch sagt, ähm, der sah in etwa so aus, ihr hattet so einen Tower, das war so ein Kasten, der meistens unterhalb des Schreibtisches stand, das war ein Riesenapparat, der war ja, fast einen Meter hoch, mal 45 cm breit und nochmal mal 80 cm tief. Also wenn ihr den unter dem Schreibtisch stellen wolltet oder gestellt habt, dann war sozusagen mit Beinfreiheit fast nichts mehr. Und dieser Tower war letztlich dazu da, dass da die Festplatten drin waren. Da waren auch andere Dinge drin, was man sich so vorstellt und natürlich auch noch mal ein Lüfter der dann meistens äh, äh, Dauer gelüftet hat, so das waren so diese Anfangszeiten und dazu kam dann ein Bildschirm. Das war bei mir eine Bildschirmröhre. Ja, da müsst ihr euch vorstellen, es war so ein Kasten so ungefähr 80 mal 80 mal 80. Der stand dann auch noch auf dem Schreibtisch. Ja, und dieser Kasten, ähm, der hat letztlich, wenn man so will, fast den ganzen Schreibtisch besetzt. Ja, also mindestens ein Drittel, wenn nicht so die Hälfte, je nachdem wie groß der Tisch eben war. Ähm, aber Platz wurde, glaube ich, natürlich ähm, weniger. Und alles beides, die Bildschirmröhre und der Tower, der war nicht so wie heute für mit Mobil oder Bluetooth oder wie auch immer ver vernetzt, sondern das war einfach mit Kabeln. Und dazu zählt eben auch eine Tastatur und eine Maus. Und auch die Tastatur und Maus hatten Kabel. Also ihr könnt euch vorstellen, äh, erstmal war es ein Riesenkoloss in der Anfangszeit und alles war verkabelt. Also war immer Kabelwirrwarr sozusagen am Schreibtisch rundherum. Und äh, damit zu der Zeit war das, äh, wenn ihr Updates bekommen habt, dann habt ihr meistens äh, CDs kaufen müssen. Also nicht so wie heute, so hey, lad mal kurz was runter unter dem Internet äh, aus dem Internet, sondern ja, es mussten CDs gekauft werden, äh, beziehungsweise eigentlich gar keine CDs und davor war das sogar noch, das waren Disketten. Ja, und die Disketten hatten ungefähr 1,44 Megabyte also relativ wenig Speicherplatz die äh, CDs kamen erst später also in meiner Anfangszeit wie gesagt Disketten so und dann hattest du da 25 Disketten auf dem Tisch und musstest sie dann in den Tower, da gab es so einen Schlitz äh, Floppy oder wie auch immer hieß und da musstest du sie dann reinstecken und dann äh, ging das los mit den Updates die aber auch nicht nur Mal so schnell fünf oder zehn Minuten dauerten, sondern da war man fast einen ganzen Vormittag mit beschäftigt, bis dann endlich sozusagen das Update funktionierte. Und, was man auch wissen muss, ähm, damals gab es noch nicht so viele Updates wie heute. Ja, also das weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel, aber äh, es war wirklich so, es gab, glaube ich, einmal ein Update von, von Windows, äh, habe die Nummern jetzt gerade nicht parat, aber von Windows 1 auf Windows 2, meinethalten, äh, das gab es einmal im halben Jahr im Jahr. Ja, also nicht so wie heute alle naselang neues Update, was man aus dem Netz oder aus dem Internet ziehen konnte. Und eins der Probleme war, sobald du sozusagen so ein Update gefahren hast, oder ein Upgrade, wie man heute sagt, konnte es sein, dass andere Programme nicht mehr funktionieren. Ja, also dieser Luxus heute, dass die meisten Programme nach einem Update funktionieren, gab es damals nicht. Also du hattest immer so ein bisschen Risiko, hey, wenn ich jetzt ein Update mache, Funktioniert danach auch noch alles? Und die zweite Herausforderung war, dass äh, im Grunde genommen ähm, gab es eine richtige Datensicherung ja, oder eine, eine Spiegelung der Festplatten für den Normalo. Also ich will mich mal als Normalo bezeichnen, gab es nicht. Ja, du konntest auch nicht einfach mal schnell irgendwie die Daten per ZIP komprimieren, weil schnell gab es erstmal nicht. Es funktionierte und es war super, aber schnell gab es damals nicht. Ja, so Und äh, wenn du dich eingewählt hast in die Leitung, ja, in die Internetleitung, heute völlig normal, okay, Handy unterwegs, zack, und äh, kann mich ins WLAN einwählen, äh, etc., gab es damals nicht, du brauchtest also auch dafür sozusagen äh, eine, einen Telefonanschluss und äh, musstest dich dann im Büro oder zu Hause, wo auch immer, einwählen. Und den Ton, den habe ich euch mal mitgebracht, wie sich das anhörte. Es ist nämlich recht lustig für die, die sich ändern können, die werden nur so einen kleinen Flashback bekommen. Und für die, für die es völlig neu ist. Naja, lasst euch mal überraschen. Ja, also so ungefähr hörte sich das an, ich wiederhole es nochmal. genau so war das. Und dann ging es los, ja, dann wurde, äh, wurde die Internetverbindung hergestellt und äh, man konnte sozusagen ins Internet gehen, äh, wobei ihr euch vorstellen müsst, es war natürlich nicht so wie heute, so zack, Seite offen, sondern äh, teilweise, wenn man irgendwie wo eine Internetseite, wenn es sie überhaupt gab, äh, gesucht hat äh, und die dann auch gefunden hat, konnte es sein, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis sich die Seite lädt, weil äh, sowas wie heute, so Bilderkomprimierung, oder irgendwie noch mal einen Cache einbauen in den Browser. Ähm, ja, das waren dann auch Anfangsschuhe. Und damals war eben, ähm, ich glaube, damals war auch der Google-Browser, der Chrome oder wie auch immer hieß, ähm, den, den gab es noch gar nicht. Es war, ich glaube, der Internet Explorer äh, von Windows war, glaube ich, die führende Kraft. Aber gut, egal. Anfangszeit, Anfangsschuhe, spannende Geschichte. Ihr sollt nur wissen, es war ein Riesenaufwand, Datenspeichern ähm, ist einfach auch nicht so einfach gewesen und wenn man was speichern wollte, dann äh, musste man eben schauen, dass man das irgendwie auf das Ketteln bekommt, aber das war halt auch nicht so mal eben gemacht, so wie heute. Ja, und äh, glücklicherweise gab es dann das erste Maklerprogramm, was ich gefunden hatte, was man auf seinem PC installieren konnte das nannte sich damals Makler 2000 ich glaube, Makler 2000 gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe vorhin mal ganz kurz geschaut. Müsste jetzt so ImmoNet oder ImmoWelt sein. Ähm, ihr kennt das vielleicht oder die Makler unter euch, die gerade hinhören, die kennen das. Aber äh, damals, Maklerprogramm 2000, war ganz toll. Man konnte sozusagen äh, Daten manuell einfügen und konnte dann sozusagen ähm, einen Seriendruck, ja, also nicht per E-Mail, sondern man musste dann ausdrucken und das Exposé wurde mit der Post verschickt. Ähm, gab auch kein Widerrufsrecht oder alles, was zu so Datenschutz äh, heute ganz wichtig ist, gab es nicht, sondern äh, du konntest anrufen und äh, konntest deinen Namen nennen und Adresse und dann habe ich es eingepflegt und dann gab es eben sozusagen ein Exposé mit der Post, mit allem drum und dran, was man sich vorstellen konnte. Ähm, es gab auch keinen automatischen Immobilienimport oder Immobilienanfragenimport von von Interessenten. Ja? Also das heißt, ähm, Dadurch, dass diese E-Mail ja noch nicht so richtig äh, publik war und auch nicht jeder eine E-Mail hatte, äh, lief das meiste entweder per Post, das heißt eine schriftliche Anfrage von dem Kunden, der dann so sagte, hey, ich interessiere mich für die äh, Wohnung in der Felferminziastraße, äh, schick mal ein Exposé rüber oder aber äh, der klassische Klassiker, der Anruf, äh, so nach dem Motto, hey, äh, gib mal mehr Informationen. Und äh, ja, da musste man sozusagen die Kontaktdaten manuell erfassen und äh, Exposé ausdrucken und dann Attacke ab zur Post und mit der Post rausschicken. Ja, aber wie heute die Programme alle Daten gesichert sind, war das also auch bei diesem Makler2000-Programm so. Äh, man konnte zwar eine Datensicherung machen, aber die war natürlich nicht so wie heute, so einfach. Ja Und... Ähm, wenn man Hilfe benötigte, heute, wie heißt es schön, wir googeln mal schnell und suchen nach einer Hilfe oder suchen nach einer Unterstützung oder einer Idee oder irgendjemand hat irgendwo einen Post gemacht. Nein, Google war auch noch in der Anfangsschule. Also du konntest nicht einfach mal schnell irgendwie suchen und sagen, hey, wie geht denn so ein Update, wie funktioniert das? Es gab ein Handbuch und ich glaube, das Handbuch das war so dick ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber das Handbuch war so dick wie ein Meyers Lexikon. Also wer das kennt, das ist Wahnsinn. Und meistens war es bei diesen Handbüchern damals schon so, wobei ich jetzt nicht hier für das Makler 2000 meine Hand ins Feuer legen möchte, aber damals war es schon so, dass diese Handbücher sind irgendwie geschrieben worden, aber nicht von den Menschen, die dann auch das benutzt haben. Also was ich damit sagen will, ist irgendwie, du hast meistens nie was Richtiges gefunden, weil dann immer irgendein Verweis von Seite 8 auf Seite 45, von Seite 45 auf Seite 200, von 200 wie auf Seite 7, also bis man da durch war, ist einfach sehr viel Zeit vergangen. Und wer mich kennt, manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Und, ähm, jo, mein Motto, learning by doing. Learning by doing hat natürlich einen riesen Nachteil. Äh, wenn man nicht ganz genau weiß, was man da macht, macht man natürlich Fehler. Und ähm, für den einen oder anderen, ich glaube, ihr wisst schon langsam, was jetzt kommt. Ja, für den einen oder anderen ist es so, ähm, ja, nee, lieber einmal mehr Sicherheit äh, wie... Wie einfach machen und so, ja, ich war mutig, habe mich rangesetzt, habe gesagt, okay, komm, wie bekomme ich denn jetzt hier eine Datensicherung hin? Und bin irgendwie, ich weiß es nicht mehr, wie es dazu kam, auf irgendein Tool gekommen und es nannte sich Formatieren. Und ihr wisst schon, was kommt, aber ich wusste es damals nicht. Und ich habe einfach auf Formatieren geklickt. Und ich hatte echt keine Ahnung, was ich da mache. Und ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe die Festplatte formatiert und zwar so, dass sie auf den Ursprungszustand her zurückgesetzt worden ist. Auf den Ursprungszustand. Und jetzt könnt ihr wissen, was passiert ist. Ich hatte keine Datensicherung. Es waren ungefähr 1500 Datensätze, die ich damals eingepflegt hatte. Mit allem drum und dran, inklusive Immobilien, inklusive Kundeninteressenten und, ach, weißt der Herr Fuchs, was alles noch nicht? Es war einfach weg. Weg ich habe es ja nicht verstanden, was da passiert. Aber dann, nachher, ja, bitte installieren Sie Windows neu. Und da ahnte ich schon, ei, 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 was hast du denn da gemacht? Ui, ui, ui. Und dann wurde mir erst bewusst, okay, das Ding war wirklich ein Griff ins Klo. Ja, dafür kann natürlich niemand was, sondern ich bin derjenige, der dafür verantwortlich war, ohne Frage, aber danach ich kann euch sagen, also danach habe ich wirklich jeden Scheiß vier, fünf Mal gesichert auf irgendeine Diskette und noch, dann weiß der Fuchs wo, äh, nur um sicher zu sein, dass es irgendwie wo mal ist ähm, und äh, ja, egal, jedenfalls das war die Story äh, zum Thema, mein erstes Markerprogramm und äh, wie dämlich ich mich damals angestellt habe, aber so ist es halt und äh, mein Learning ist äh, wirklich, sei vorsichtig, worauf du klickst und äh, mach ruhig, aber du musst eben äh, ins Risiko gehen und es kann durchaus sein, dass danach irgendwie alles futsch ist. In dem Sinne, herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid und dabei geblieben seid. Und freue mich natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Geschichte wieder aufmerksam äh, sozusagen zuhört. Gerne abonniert mich. Ich freue mich über jeden, äh, auch über Kritik oder Anregungen oder falls ihr selber mal ein Interview geben wollt, freue mich von euch zu hören. Die Kontaktdaten findet ihr hier weiter unten. Und in dem Sinne habt einen tollen Tag, euer Boris Winkel, der Immobilienmakler mit Herz.